0: seres humanos mentimos por muchas y variadas razones. Por ejemplo, para no hacer sentir mal a alguien, como una forma de evitar la responsabilidad y hasta para sacar ventaja de otra persona. Pero los niños y las niñas, ¿por qué mienten? ¿Es porque imitan a sus padres? ¿Será porque desde que somos pequeños estamos programados para mentir? Te podemos decir que las razones de las mentiras van desde el desarrollo neurológico y cognitivo hasta asuntos de vergüenza y culpa qué actitud debemos tomar frente a las mentiras que dicen nuestros hijos debemos permitir las mentiras blancas o por el contrario debemos pedirles a nuestros hijos absoluta honestidad tú qué opinas
1: hola qué tal yo soy Marisa escribano dándoles la bienvenida a este espacio de diálogos en confianza y qué tal el tema de hoy? ¿Qué tal somos nosotros también como adultos con las mentiras que nos molestan y nos parecen que están mal las mentiras de nuestros hijos, pero que a veces nosotros somos los primeros en mentir? La verdad es que me parece que sería imposible vivir en un mundo en donde uno dijera absolutamente la verdad. Pero eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy con nuestros especialistas. Eso es lo que queremos platicar el día de hoy: cómo compaginar esta necesidad a veces de ocultar ciertas verdades, pero de que tampoco se viva en una mentira todo el tiempo. Un tema. Muy interesante la verdad, así que acompáñenos, eh, opine con nosotros, denos sus comentarios, platíquenos sus experiencias para que nosotros las podamos compartir aquí con el público y por supuesto con los invitados que nos acompañan el día de hoy. Y me da mucho gusto darle la bienvenida como siempre
2: a Natalia Jiménez. ¿Cómo estás Nati? Hola Marisa, buenos días, bien, gracias. Como siempre, pues contenta de compartir este espacio contigo, con los especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen a través de la señal del 11 al otro lado de la pantalla. También saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Alberto Mujica, quienes van a estar alternando a lo largo de esa transmisión. Y como bien lo decías, Marisa, de repente es muy difícil imaginar un mundo en donde todos vayamos diciendo la verdad. Porque la realidad es que nadie puede decir que nunca ha mentido en su vida. Y, de y cuando somos chiquitos es tal vez cuando más lo hacemos con nuestras mamás, con los papás, en la escuela, con los amigos. Y desde la familia, ¿cómo debemos trabajarlo? ¿Cómo se debe tener una actitud frente a las mentiras de los hijos? ¿Es algo natural? ¿Es algo que debemos aceptar? Y también, por supuesto, reflexionar si nosotros como adultos, como bien lo decía, somos los primeros que les damos el ejemplo de no decir la verdad de repente en cosas súper básicas, como cuando llaman por teléfono y siempre decimos, diles que no estoy, o cuando <risa> van a cobrar. Diles que no estoy. Así que como siempre yo los invito a que participen en las redes sociales. Recuerden que Diálogos en Confianza está en todas las plataformas. Además de la señal televisiva, ahorita también estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Ahí usted puede comentar en tiempo real las preguntas, los testimonios, lo que usted guste. Yo lo voy a estar monitoreando y lo voy a estar compartiendo en el panel de especialistas. O si lo prefiere, también nos puede marcar a la línea telefónica el 55 51 66 400. También estamos en Twitter, en Instagram. Y recuerden que a lo largo del programa compartimos información sobre los temas. También, por supuesto, los datos de los especialistas que nos acompañan en el panel y estos siempre quedan guardados en post específicos. También recomendaciones bibliográficas y en especial en el blog de Diálogos en Confianza. Ahí usted puede encontrar más información sobre los temas que tratamos y también el link al programa completo. Y por supuesto también en Spotify. Si un día usted va en el carro o está en su casa y quiere escuchar algún programa de nuevo, ahí están las más de 2,000 emisiones. Así que participe para que juntos construyamos la comunidad conversación de hoy, Marisa. Muchas gracias, Nati, y le voy a presentar a
1: nuestros especialistas. Hoy nos acompaña eh, Enrique Romero. Él es doctor en psicoterapia psicoanalítica, es especialista en niños y en jóvenes. Bienvenido, Enrique. Marisa,
3: pues muchas gracias.
1: Gracias a ti. Eh, también damos la bienvenida a Lino Villavicencio Flores. Él es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, y es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lino, Gracias, gracias por, por estar aquí. Atención. Muchas gracias. Y saludamos hoy también aquí en el panel a Laura Vallejo Anaya. Ella es maestra en terapia familiar con un enfoque cognitivo-conductual. Laura, bienvenida. Gracias,
4: Marisa. Gracias, gracias por estar
1: aquí. aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, pues este tema de las mentiras es un, es un temazo porque, pues, este ahora sí que dicen, ¿no? Quien, quien esté libre de culpa que lance la primera <risa> piedra.
3: ¿O cómo ves tú? Tiene mucha razón, Nati, cuando dice, imagine un, un mundo sin mentiras, sería un mundo altamente peligroso. Uh -huh. Si yo como empleado, y tú eres mi jefe, te, te dijese las verdades, me quedo sin empleo, Marisa. Exactamente,
1: <risa> ¿no? Es más, me acuerdo una película, ¿no? Por ahí que hubo, este... De, ¿Cómo se llamaba este actor? Hombre, ahorita ya no se me fue el nombre. Jim Carrey. Ajá. Jim Carrey. Que este, justamente de repente empieza a decir todo lo que siente, todo lo que cree, todo lo que, ¿no? lo que se imagina de las personas y pues se vuelve muy caótico. Uno no puede ir por la vida diciendo absolutamente todo lo que uno cree, lo que uno piensa así a rajatabla. Está mal
5: visto, ¿no?
3: La mentira tiene una función básica, que es, la, es una herramienta de, socia, de socialización. Uh -huh. Si tú me preguntas cómo estoy y hay gente que no conozco y sé que no estás en tu mejor estado emocional porque estás atravesando un problema, te voy a decir, bien, uh
6: -huh.
3: estoy mintiendo, aunque yo tengo un gran problema uh -huh. y ya no sé ni cómo resolverlo y estoy preocupadísimo, la mentira sirve para socializar. Y a veces se nos olvida. Es una de las herramientas que se necesitan los niños y que van aprendiendo. Uh
6: -huh.
4: Y como protección también. Así Ahora. es. Así es. Imagínate eh, cuando están sobre todo como en esperando si van a ser castigados por decir una verdad, que ya no sabrías entonces si realmente tengo que decir o no. Sí. ¿no? ¿Qué me están castigando? O, ¿O intervengo con la verdad? ¿La verdad de quién? Porque decías, ¿no? Pues a lo largo de, de, de mucho tiempo, la verdad ha sido incluso para la historia, durante un tiempo creyendo algo y después modificamos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿viviríamos en una mentira?
1: Esas verdades absolutas que alguna vez alguien nos enseñó, nos dijeron, este, era lo que se creía, era lo que se acostumbraba, después resulta que no son tan verdades. Entonces, pues sí, uno vive a veces en la mentira. ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tiene esto. Pero, por ejemplo, hoy que nuestro tema también tiene que ver con los niños, es importante para el desarrollo del niño, este, forma una parte fundamental del desarrollo del niño, lo aprenden o lo traemos todos.
7: Es una parte del ser humano. Ajá. O sea, como seres humanos, de hecho, parte de lo que nos hace seres humanos es la capacidad de creer en la ficción. O sea, de, de, de creer en algo que no, no es tangible, que no es real. Y eso es algo que antropológicamente ha, ha generado la capacidad de unirnos como especie en grupos mayores a 150 personas. Ajá. Algo que se sabe... Eh, otras especies de humanos como los hombres neandertales no podían hacer.
1: ¿Por qué? Pero a ver, explícame un poquito más eso. ¿Por qué eso permite que se junte más gente? Ah,
7: porque, por ejemplo, eh, si hablamos de ficciones, podemos hablar de temas tal vez un poco escabrosos como el dinero o como la religión. Y eh, el dinero y la religión es justamente algo que puede hacer que todos los seres humanos a nivel global incluso nos podamos unir para un mismo propósito, yeah, uh -huh. pero eh, al final puede ser algo que podría entrar dentro del terreno de la ficción.
1: Ok, o sea, nos une el propósito, uh -huh, es uh -huh. lo que dices, ¿no? Bueno, pues fíjense que sí. justamente eh, hicimos unas entrevistas al doctor Hugo Sánchez eh, y él nos va a tratar de ayudar a entender justamente qué pasa con los niños y qué tiene que ver esta mentira en el proceso de crecimiento de los niños. Así que veamos qué es lo que nos dice.
8: La teoría de la mente básicamente es una forma en la cual nosotros podemos describir la capacidad que tenemos los humanos para poder ver el mundo, interactuar con el mundo. Es diferente de la empatía, porque la empatía tiene que ver con la emoción y la teoría de la mente tiene que ver con el reconocimiento, con el cómo nosotros interactuamos con el mundo, involucra cuestiones como por ejemplo la atención, el reconocimiento, la memoria, entonces bajo esa perspectiva, la teoría de la mente tiene mucho que ver con la construcción de los estados mentales de, de, de los infantes. Es una cuestión muy importante porque empieza a formarse pues, prácticamente desde los tres meses, cuando empiezan los procesos atencionales. Sin embargo, se empieza a refinar por ahí de los 18 meses, que justamente es cuando aparece el lenguaje. Ahora, las, las mentiras como tal, ¿no? Si al que ustedes relacionar con esto, las mentiras básicamente forman parte de nosotros como especie. Nos la pasamos diciendo mentiras. Yo sé si no, yo nunca digo mentiras, pues siempre decimos mentiras, pero básicamente el problema es la patologización de esta situación, ¿verdad? O sea, porque en este sentido forma parte de eso, hay que recordar que en qué momento entonces los infantes dejan de seguir la realidad para irse hacia una mentira Eso sería una cuestión súper interesante, y ahí tiene que ver justamente con la teoría de la mente Cuando un niño puede ser capaz de identificar las intenciones del otro la otra entonces puede tener un cambio En cuanto a lo que está diciendo ¿A qué me refiero? Nosotros por una cuestión de teoría de la mente Podemos identificar lo que el otro quiere hacer Si por ejemplo hacemos algo mal Me comí las galletas Yo veo la cara de mi padre o madre Tutor o representante legal Y veo que, que obviamente hizo algo mal Y que me van a castigar Entonces evidentemente este reconocimiento Del estado mental del otro De, lo de, las, intenciones, perdón, de las intenciones del otro Me hace inmediatamente decir No, no me las comí pero entonces, si ustedes se fijan, en realidad es un es un mecanismo que le permite al otro evadir una situación aversiva altamente. ¿no? Entonces, aquí tendríamos más que preguntarnos el, 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 si mi hijo o mi hija es un mentiroso, tendríamos que preguntarnos qué tanta correspondencia tengo yo, porque ahí viene otra cuestión súper importante. La teoría de la mente también se forma no solamente por una cuestión... De, de maduración propia del sistema sino una interacción con el ambiente ¿no? eso es fundamental y eso significa que estoy aprendiendo del otro a la otra entonces cada vez que suena el teléfono y es el cobrador y le decimos, dile que no estoy pues, realmente creemos que el niño no se va a dar cuenta de esto, realmente creemos que el niño es ajeno a que estamos mintiendo, Entonces pues, cómo le pedimos que no interiorice en términos de teoría de la mente una situación que nosotros de forma cotidiana hacemos
1: muy interesante esta teoría de la mente, porque efectivamente hay algo que te hace saber a través de las actitudes, las caras que ponen los otros, pues tú sabes que lo que hiciste te puede traer consecuencias y entonces prefieres de alguna manera pues mentir, ¿no?
7: Sí, eh, justo este tema de teoría de la mente es algo muy interesante. Eh, el doctor Simon Baron Cohen es quien ha propuesto todo esto y lo ha estudiado alrededor de, eh, de un tema muy particular que es el autismo. Porque las personas que tienen autismo, sobre todo los que no tienen discapacidad intelectual, eh, no tienen esta capacidad de teoría de la mente. Entonces, eh, son muy literales en lo que se les dice. No pueden entender como el doble sentido, no pueden entender como el sarcasmo. Que, por ejemplo, si pensamos en el sarcasmo, el sarcasmo de alguna forma es como una mentira. Porque uh -huh. se literalmente se dice algo, aunque en realidad se está queriendo decir otra cosa. Uh -huh. Entonces... Tenemos eh, los, eh, los seres humanos que no tenemos autismo, eh, tenemos la capacidad de inferir estados mentales en la otra persona basados en, eh, en algunos detalles sociales como pueden ser el tono de la voz, como pueden ser algunas expresiones, microexpresiones y macroexpresiones del cuerpo y, y esto va haciendo como cada vez más compleja la comunicación. Y obviamente, esta parte que comentaba el doctor es muy interesante porque habla de cómo la mentira no tiene únicamente que ver con el emisor, sino muchas veces tiene que ver también con el receptor. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido en el cual, por ejemplo, si el papá llega con una cara molesta... Eh, y que el papá puede llegar a ser tal vez un poco duro con el hijo, claro. el hijo va a tender a protegerse a través de una mentira. Entonces, no es un al ser un fenómeno tan complejo, no es unilateral, sino tiende a ser bilateral. Claro,
1: o sea, a lo mejor yo quiero decir la verdad y quiero decir que salí mal en mis calificaciones, pero llega mi mamá o mi papá con una carota enojadísima o enojadísimo y entonces pues prefiero no decirlo. ¿No? porque me protege, la mentira nos protege. Pero entonces, a ver, una pregunta. Si la mentira forma parte de la vida del ser humano, si no podemos ser absolutamente abiertos todo el tiempo, entonces, ¿por qué es un problema la mentira? ¿Por qué es
3: vista como algo malo? Antes de que sea un problema, quiero señalar y retomar lo que decía el doctor Hugo Sánchez. Mentir es un logro evolutivo. Uh -huh. Los niños pequeños no mienten, no son capaces de diferenciar los deseos de la otra persona y sus expectativas. El niño mayor ya distingue lo que tú deseas y lo que tú esperas de mí. Y si no lo estoy cumpliendo, entonces tengo que hacer una mentira. Claro. Ese, es un, ese es un logro. Ya sé que después se puede patologizar o complicar, pero es un logro. Eso está mostrando que el niño está avanzando su desarrollo intelectual y me estoy dando cuenta de que somos personas distintas. Sí. La complicación viene quizá por los, motivos, por los motivos por los que mentimos. Mentimos, los niños mienten por buscar aprobación, por dificultad de enfrentar conflictos, por esconder errores. Pero ¿qué crees Marisa? Son los mismos motivos por los que mentimos los adultos. Los adultos <risa> también mentimos por, porque quiero conseguir con tu aprobación, claro. porque quiero evitar una consecuencia o una, una sanción. Ahí, es, es, ahí se conecta con la parte ambiental. En los niños pequeños, que estamos hablando de los papás, uh -huh. se enseña... Cuando le decimos en esta forma tan curiosa de no estoy, en este momen, no estoy en este momento y el niño contesta el celular, dice que no está en este momento, sí. el niño pequeño, fíjate, fíjate cómo ahí no ha, no ha dado el salto evolutivo a, a entender la intención de su papá. La intención de su papá es... No vayas a decir el niño chiquito o el niño con autismo, sí. como está, dice, la, dice naturalmente.
1: ¿Y cómo a qué edad empieza el niño a, a darse cuenta y a usar la mentira a su favor? O sea, a partir de más o menos, que ¿Dos años, tres años? Yo, más?
3: yo lo ubico un poco más tarde. ¿Más tarde? Sí, sí, en, edad, en, edad, en, edad, en edad escolar. Ah. En la okay. edad escolar, sí, ya, ya la mentira... De la calificación, por ejemplo, uh -huh. con las notas de calificaciones, con el desempeño escolar, con que no trajeron el material porque mi mamá no lo compró, para no decir yo, maestra, que yo lo olvidé en la, en la casa. Ya, quizá no primaria, pero pre con preescolar, ya con la parte de interacción social. Sí. Es cuando empieza a ver la, la mentira.
4: Okay. A mí me gustaría agregar que además también se miente por diversión. A ver. ¿No? De acuerdo, a, hay niños que juegan a las escondidillas, como decía Lino, entonces... Uh -huh el esconderse, en decir ciertas cosas, ¿no? Y, y se hace también como en esta relación con, los, con la familia, va a depender mucho de los patrones de rigidez de la familia, si no podemos decir absolutamente nada o si lo decimos cuando estamos contentos por ejemplo pasa mucho en las relaciones con los padres que están divorciados por ejemplo cuando el papá se lleva al hijo no y, y la mamá no vayan a comer ciertas cosas no y, y, y pues el papá nada más hoy por hoy no sí. podemos comer ciertas cosas entonces ahí estamos enseñándole de alguna manera al hijo a, a decir mentiras sí. pero son Mentiras que se disfrutan, ¿no? Sí. Y entre cómplices de adolescentes también se dicen ciertas mentiras en donde si los papás son muy intrusivos en su vida, en la, en la adolescencia empiezan a decir, espérame, ¿no? no no puedo decirte todo. Y entonces la omisión también sería como una parte justo como de, de una mentira. Exacto, es lo
1: que te iba a decir. El no decir algo eh, no necesariamente es, es este está bien. O sea, también omitir también es a veces mentir, ¿no? También se cae en eso. Y, este, bueno, pues, está muy interesante eso porque también en el juego los niños, eh, pues, mienten, o sea, juegan uh -huh. y, 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 y mienten al jugar, ¿no? Al ser, yo ahora yo voy a ser bombero y ahora yo voy a ser policía. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero ¿qué nos están diciendo? Ya
2: tenemos ah. muchos comentarios, Marisa. Nos dice Lupita Gallo, los hijos mienten. ¿Puede ser por miedo a la reacción de los papás cuando muchas veces nosotros les enseñamos a mentir? También nos pregunta la doctora Patti Alepat. ¿Cómo saber si es mentira o una fantasía en un niño? Y nos llega el testimonio de una mamá que nos dice, e ella tiene dos hijos, uno de 10 años y otro de 6. Hace cinco años vivimos una separación con su padre y la principal razón fue la mitomanía de este hombre. Mentía hasta en situaciones en las que no era necesaria la mentira. En alguna ocasión su papá y abuelo de mis hijos me platicó que él les enseñó a decir lo que pudieran decir hasta que yo no pudiera resistir más la mentira. Entendí que su forma de mentir fue inculcada por su padre. Pero ahora, después de nuestra separación, veo que mi hijo, el mayor, que convivió más tiempo con él, está tomando las mentiras como parte de su vida. ¿Hay algo que me puedan sugerir para minimizar esta situación? Y también nos preguntan si es de preocuparse que un niño no miente nada, que un niño sea totalmente transparente.
4: A ver, depende de la edad, era lo que estaban diciendo, ¿no? Sí, eh, tiene que ver justo como con esta parte de qué tanto estoy aprendiendo del entorno en el que estoy viviendo. Pero también eh, puede ser que vamos a trabajar un poco la mentira con las emociones, ¿no? Eh, ¿Qué tanto puedo decirte a ti que lo que tú puedes decir me puede dañar a mí, te puede dañar a ti y puede dañar incluso nuestra relación? Y antes de, de decir que es bueno o que es malo, podemos saber que algo que nos va a lastimar lo podemos prevenir. Que, que sería justo como este, este, lo que le está pasando a este chico, ¿no? En donde sí a la mejor aprendió de, del entorno. Pero ver justamente que las consecuencias fueron tales en donde a él tendría que empezar a ver las consecuencias más allá de lo que podría pasar.
3: Suponiendo que existiese un niño que no miente, estamos con un niño que no ha adquirido ese mecanismo de socialización. Porque decir la verdad abierta y totalmente lastim, puede lastimar al otro. Y eso ya es una falla en la socialización.
1: Y por aquí nos estaban preguntando nuevamente con respecto a la omisión. ¿Omitir es mentir?
3: Omitir es mentir. Omitir es mentir.
1: Sí. Okay, ok, Este, La mitomanía. Había una pregunta por ahí que hablaba creo, de la mitomanía.
3: Creo, pero, perdón, creo que la omisión tiene que ver con la intención, ¿eh? Uh -huh. Una diferencia para retomar lo que decían entre mentira y fantasía es la intención. Uh -huh. En la mentira sí tengo una intención. Uh -huh. Quiero evitar la sanción, como decíamos, quiero conseguir tu aprobación o es la manera en la que yo manejo los conflictos. En la fantasía no tengo estas intenciones. Ok. Entonces, si yo omito, parte de la verdad, ya tengo una intención. Sí. Es un es una forma de, de, de mentir. mentir. Así claro. es, por esa intención.
1: Y a, por ahí había una llamada que hablaba de la mitomanía. Entonces, uh -huh. ¿qué es la mitomanía, Laura?
4: Eh, como nos decía el doctor Lino, eh, en realidad vamos a tener que estar midiéndonos en estándares no de qué es lo que se hace a cierta edad. Sí, esto va a depender justamente de los niveles cognitivos que tenga el, el, la persona a la que se le esté como revisando, por no decir que se le está midiendo. Uh -huh. De ahí entonces vamos a ver qué tanto es de socialización lo que está diciendo o si tiene que ver ya con algo que está... Incluso creando una realidad que no existe, uh -huh. ¿no? Y llevando cosas más allá que las personas que están a su alrededor, también van a decir, ¿qué está pasando con lo que está ay, ay, Empieza a ver como como que no, no entendiera lo que tú me estás diciendo, ¿no? No uh -huh. concuerda, no hay congruencia con lo que se está viviendo.
1: Uh -huh. Eso sí. nos pasa también a los adultos, ¿no? Cuando de repente, eh, pues a lo mejor con alguna amistad o con alguna relación de pareja o lo que sea, de repente empiezas a ver que no concuerda lo que dicen con lo que hacen, como que hay ahí algún desfase, alguna cosa, y, y, y bueno, pues es, forma parte de las mentiras. Pero entonces, habría que entender que en la vida laboral, de pareja, amistosa, este social, ¿siempre va a haber mentiras?
7: Sí, siempre va a haber. O sea, de hecho, decir eh, nunca voy a decir mentiras es una paradoja. <risa> es una mentira. <risa> es, una, es una paradoja, ¿no? Sí. Porque es, ya por sí es una mentira como tal. Sí. Uh -huh. Solo, tal vez dando respuesta a la pregunta que, que hacías, la mitonemanía es una patología dentro de las eh, de los problemas del control de los impulsos en el cual las personas eh, por impulso dicen mentiras y, eh, y no pueden dejar de decirlas. O sea, más bien no se pueden como apegar a la realidad y, eh, y constantemente están mintiendo de, alrededor de diferentes factores. A veces ni siquiera son fact eh, como situaciones que sean realmente importantes o que tengan como algún objetivo como muy claro, pero es la idea de decir mentiras constantemente por no poder controlar el impulso. Es como compulsivo. Sí, es, es compulsivo, ¿no? exactamente.
1: Uh -huh. Y hay personas que incluso son así y que socialmente no se les nota y que no se, no, no se ve hasta que pasa el tiempo y dices, es que siempre lo que dice es mentira. ¿no? Pero eso
7: es justamente porque socialmente... Eh, los seres humanos estamos predispuestos a creer en lo que las demás personas nos van a decir. No podemos ir por la vida pensando que lo primero que nos digan es una mentira.
1: ¿Y habría habría que vivir así? Sería terrible,
7: ¿no? Mm, claro, de hecho sería totalmente difícil eh, poder cohesionar como sociedad si no, podemos, si no tenemos la capacidad de confiar en las demás personas. De hecho, pensémoslo así... Eh, si a un, a un macaco le damos un, un plátano y le decimos, eh, te lo voy a dar más al rato, pues el, el, el macaco, aparte que sí nos puede entender como lo que le decimos, pero no nos va a creer, ¿no? no nos va a creer el hecho de que más al rato se lo vamos a dar, pero a un niño sí nos va a creer. Sí. Entonces, esta capacidad de creer es algo que tiene mucho que ver con el ser humano como tal. Uh -huh.
1: Y que además es importante. O sea, Pero entonces ahí es donde viene, que lo vamos a dejar para más adelante, pero ahí es donde viene este terrible problema entre que somos personas que necesitamos creer en lo que nos dicen, pero por otro lado, la mentira forma parte de la vida de todos. Entonces, ¿cómo compaginar uh -huh. el tener confianza, la confianza, la credibilidad en alguien cuando sabemos que la mentira forma parte de la vida.
4: Yo creo que ahí estás tocando un punto muy importante, Marista. Fíjate que a veces decimos, o, o cuando sorprendemos a alguien que ha dicho una mentira, no, el poner ya una etiqueta. ¿no? ¿Se han dicho 50 mm. verdades? Y por una mentira que digas, es el mentiroso de la familia, es ¿no? o, o, o entre parejas ya lo decías, a uh -huh. lo mejor, ¿no? Cuando se, se, se llega a, a ver algo que se omitió, que... entonces esas etiquetas como la, se, se las va ganando una persona, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo, pero también tomárselo como de manera muy personal porque no podría estar junto a una persona que miente,
1: uh -huh. ¿no? Pero cuando todos mentimos, inclusive todos nosotros, lo hacemos. nosotros los que no permitimos la mentira las decimos, ¿no? Entonces, por eso es que es un tema complicado, ¿ve? Porque además permea y lo aprendemos desde la infancia, pero nos acompaña toda
2: la vida. Sí, Marisa, más comentarios. Nos dice Aniluz Solorio, los niños en muchas ocasiones pueden mentir por llamar la atención, por el abandono, por el rechazo, etcétera, que viven diariamente. Incluso comienza esto en la etapa escolar. También nos escribe Diani G.C. y nos dice, en educación preescolar tenemos un área de socioemocional donde se aborda dialogar. ...con los niños y también que ellos aprendan a asumir las consecuencias de lo que dicen. El punto es llevar a la reflexión y que poco a poco tomen decisiones propias. Paulina Guerra, si tú les enseñas a los niños a hablar con la verdad... ...ellos se acostumbran y saben que la verdad es un valor. También Mariela Aguilar, yo me pregunto, ¿lo, ¿los niños no aprenden de limitación? ¿Qué mentiras decimos frente a los hijos como para que ellos aprendan? Si te dicen, mamá, ¿estás llorando? No, hijo, es una basura... Se dice que un niño que miente es más inteligente porque ya pensó en la consecuencia de sus actos. ¿Eso es verdad? Vamos en corte y regresamos a Diálogos. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana no se pierdan el tema. Los celos destruyen, son destructivos... Piensen en todos los adjetivos que se les vienen a la mente al pensar sobre los celos. Que son malos de repente, incluso que, de, que, que destruyen, que comen el alma, que nos hacen sentir lo peor de nosotros mismos y de nuestras parejas o de las personas con quienes los sentimos. Y estos existen desde siempre, desde la Grecia clásica, los celos se relacionan con los sentimientos de ira, de enojo, de miedo, de tristeza. Por supuesto, también tienen que ver mucho con el amor. ¿Qué somos capaces de hacer cuando sentimos celos? ¿Hasta qué extremos los podemos llevar? Y puede ser algo que nos llegue a destruir y que llegue, a frenar nuestro desarrollo y, por supuesto, afectar las relaciones que establecemos. De eso vamos a platicar miércoles aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿por qué mienten los hijos? Les voy a leer algunos de los comentarios que nos han llegado, Marisa. Nos dice Araceli Verona, el mentir es más fácil que asumir la responsabilidad de lo que se hizo. Pero como dicen, por mucho que corra la mentira, la verdad siempre la alcanza. Y es peor porque entonces después ya nadie te cree y te hacen a un lado, así seas niño o seas un adulto. También nos dice Cintia Palacios, pues predicar con el ejemplo, no hay mentiras grandes o pequeñas, las mentiras son mentiras. Citlali Stanley nos dice, depende de qué mentiras, si los niños mienten por amenazas o se exponen en un peligro, saber que pueden contar con uno, O pero si mienten en otro contexto, sí hay que corregirlo. También nos dice Anabel Sainz, la mentira en cualquiera de sus variantes no deja de ser eso. Es un muy mal hábito. Y más adelante ya tenemos muchas preguntas, ya las tengo anotadas y las voy a compartir. Pero antes vamos a ver el siguiente testimonio.
0: Yo me considero un hijo mentiroso por cuestiones este del pasado, ya que en mi niñez, en mi juventud, este, bueno, más joven, que solía mentir fue para cubrir, pues, no sé, ¿verdad?, algunas necesidades o miedos, más bien, hacia mis papás. Una muy extraña que recuerdo, yo iba conduciendo, estaba en mi juventud, iba conduciendo una camioneta con unos amigos, no sé, pues, tuve uno de esos momentos locos que de repente nos dan a los jóvenes, ¿no?, que nos sentimos con la adrenalina al tope, Hice acelerones con un amigo también, entonces nos metimos en problemas porque pues cerca había un parque, un parque infantil, entonces era peligroso, ¿no? Estuvo, estuvo muy gracioso de alguna forma, ¿verdad? No, no digo que fue bien, este, porque la, la señora que habló con mis papás, porque sí habló con ellos, le contó a mis papás que yo andaba bien loco, que este... Con unas, bueno, disculpa la palabra, pero así lo dijo la señora, Con unas viejas andaba y, y muy loco, bien tomada, y así, cosa que mis papás no creyeron, y pues me dio impulso para mentir, ¿verdad? De decir, no, la señora está loca, no sé qué. Y al final, claro que sí le, le dije la verdad, culminó en que al final sí se delató, o sea, sí se, la señora no me delató, me empecé a mentir ahí por el miedo. Bueno, esas cosas, ¿no? De perder cosas o de perder como el cariño uno, el niño lo que quiere es cariño, es amor, es afecto, ¿verdad? Y pues para no perder eso, era como que la mentira, ¿no? Pues este echando la culpa de que fue tan persona. Había un punto, yo en la preparatoria fue cuando dije el mayor número de mentiras posible. De ahí siento yo que en la preparatoria mentía más, porque Pues porque me iba con mis amigos a beber, este, por eso se generaban más las mentiras, el ego, más que nada, ese, ese era el ego aumentadísimo, un ego muy grande, entonces la mentira es lo que hace, incrementar ese, eh, yo siempre me le puse el tiro a los a los maestros, o sea, era, era muy difícil yo, era muy, muy, muy difícil, yo le decía en su cara a la gente, las cosas, no tenía, yo no tenía una autoridad.
1: Pues qué interesante, muchísimas gracias por ese testimonio, lo cual nos lleva a preguntarnos nuevamente esto que siento que todavía no hemos resuelto aquí en el, en, en el programa, que es entonces, ¿qué se hace con la mentira? Porque si la mentira forma parte de la adaptación de los seres humanos a su medio ambiente, eh, forma parte de la vinculación, lo que estábamos diciendo, entonces, ¿por qué, por ejemplo, había una llamada que decía, es un mal hábito? Entonces, ¿es malo, es bueno, es necesario?
7: Eh, Interesantes los comentarios porque eh, había como dos posturas diferentes, ¿no? Una en la cual se plantea que las mentiras son absolutas, o sea, que todas las mentiras son negativas y todas las mentiras van a como generar eh, pues daño, son como patológicas. Y otra, que, eh, que planteaba más bien que las mentiras tienden a ser relativas. O sea, que hay de mentiras a mentiras, a mentiras. ¿no? Como decirlo. Y, y creo que esta postura es un poco más eh, acorde a la realidad, porque eh, si lo pensamos desde una perspectiva patológica, Existen dos tipos de mentiras que, que al menos a mí como, como clínico me interesa como, como saber cuál es el, la que el niño emite. ¿no? A ver. Una es la mentira que busca como zafarse de problemas y la otra es la mentira que busca sacar ventaja de los demás. ¿sí? Y estas dos son muy diferentes porque eh, en la primera, cuando tratamos de protegernos, eh, realmente es como un mecanismo adaptativo, es un mecanismo que no solamente tiene que ver con el menor, sino también puede tener que ver con la contraparte. Eh, un papá muy estricto, por ejemplo, que considera que todas las mentiras, que lo ve desde una perspectiva absoluta, que todas las mentiras son malas y que deben de ser castigadas, pues va a promover incluso más mentiras por parte de su hijo, por, por esa misma como protección que va a buscar. Pero en el otro lado... Mm, hablamos más bien como de un tema que tiene que ver con empatía mm. ¿sí? con un chico que tiene algunas deficiencias empáticas, deficiencias para empatizar con los demás y que en eso eh, pues está sacando ventajas y que si esa conducta no tiende a ser corregida pues en el futuro podría desarrollarse un problema antisocial de la personalidad mm. o sea, conductas eh, que podrían tender hacia la criminalidad entonces cuando vemos como esta dimensión de las mentiras y podemos decir que hay mentiras que son eh, por motivaciones diferentes, podemos darnos cuenta de que hay algunas que son peligrosas y que pueden como generar problemas muy importantes en la convivencia con otros. Y hay otras que tal vez no tanto.
1: Y, y ahí es donde entran nuestras clasificaciones medio este, raras no como de este pues las mentiras este, piadosas. piadosas veniales decimos no que ni, luego ni sabemos qué estamos diciendo pero este no pues es una mentira piadosa es una mentira existen entonces diferentes tipos de mentiras y se vale a veces o sea ante alguna circunstancia en donde uno le evita el sufrimiento a otra persona y por ello no le dices alguna realidad que puede ser muy dura para el niño, por ejemplo, este, pues ahí estás protegiendo. Pero ahorita, perdón, pero ahorita que estoy hablando, estoy cayendo yo en mi propia trampa, porque me estoy dando cuenta de que pues no siempre proteger es, es algo bueno para, para los hijos, ¿no? Eh, un caso rapidísimo les cuento. Este un día, lamentablemente, en un parto muere una amiga mía. Y el marido de mi amiga decide no decirle no. a sus hijas, decide no decirle que su madre había muerto. Entonces, eso me parece gravísimo. Eso es, no es
3: protección. ¿Qué es? Estás tocando un punto importante. Cuando ocurre una mentira, es una oportunidad de lograr un cambio evolutivo en una familia. Un padre que mintió puede hacer este ejercicio, que desgraciadamente lo hacemos pocos, de admitir y decirle, hijo, mentí. Fue lo que fue lo que se me ocurrió en ese momento. No pretendí dañarte, al contrario, traté de protegerte. Uh -huh. Y en, esa es una oportunidad en la que entonces de resarcir es, es, es una mentira, ¿no? exactamente.
1: Pero está mal ahí en sí en la, mentir en esas
4: cosas, ¿no? Uno uno no protege siempre. Pero es lo que lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Dependiendo de quién es la verdad, o sea, uh -huh. de parte de, de la verdad de quién. Si es un padre que en ese momento intenta proteger a la familia o a quienes está diciéndoles la mentira, ¿no? De alguna manera, si estamos hablando que él es eh, quien toma la parte de autoridad, quien considera qué es lo bueno y qué es lo malo para los otros, y si lo vemos desde ese punto de vista, no sería una... Desde ese punto de vista, Así desde es, el
1: otro punto de vista, es. le quita el derecho a esos niños de dolerse por su madre, uh -huh. de vivir el duelo y de estar acompañados. Este, por los familiares y amigos en el velorio. O sea... Eso es
4: lo importante de ir revisando como padres, que finalmente no hay una escuela para hacerlo, ¿no? Pero entonces... Y ir aprendiendo de que eso no es tan favorable pensando que estamos protegiendo. Entonces, lo que tú quieres decir es que la, el código de verdades y mentiras depende de la familia por ejemplo, los, los secretos de familia que yo catalogarizaría esta, esto que estás diciendo como un secreto de familia cuando se dice que no es el papá que es otra persona, ¿no? Eh, mm. Son precisamente secretos que se van a estar ahí eh, gestando y, y cumpliendo una función que es proteger desde quien los instauró, ¿no? ¿Protege eh. o engaña? Mm.
7: Es, que, <risa> es que es muy es delicado no, el... No, y aparte no necesariamente sería alguna de esas dos porque en muchas ocasiones el manejar una realidad alterna también tiene que ver con el nivel de desarrollo del, del receptor, o sea, del menor. ¿sí? Eh, no, no, uno no puede llegar y decir la verdad de forma literal a un niño de tres años. ¿no? Por ejemplo, un niño de tres años que eh, si. En el caso de, por, en, tomando este ejemplo de la mujer que murió en el parto, no, no llega uno y le dice que, eh, pues que su madre se murió por el parto, ¿no? Le dice algo como que se fue al cielo, por ejemplo, que, eh, que de alguna forma... Eh, pues es como manejar la verdad y poderla adaptar para que pueda entenderlo y pueda generar el menor impacto en la otra persona.
1: Fíjate, te voy a decir algo con respecto a eso, porque una vez estaba en una discusión justamente acerca de ello y, este, y se comentaba que cuando tú le dices al niño, tu mamá ya no va a venir porque se fue al cielo, entonces, no se vive el duelo de la muerte, y sin embargo, se vive el duelo del abandono de la madre, porque entonces se vive como un abandono.
7: Pero, de todas formas, aunque la muerte no sea como algo activo por parte de la persona que se va, también se vive como un abandono de la muerte.
1: Sí, pero bueno, pero no como una traición, no sé si me entiendes. O sea, es muy sí, delicado sí, sí. eso, porque... Uno puede caer en, por proteger un lado, desproteger otro.
2: Claro, de hecho, Marisa, feliz. nos llegó un testimonio en el que nos piden una orientación a propósito de si proteges o mientes. Pero antes, Silvia Gómez nos dice, la mentira tiene su lado bueno y su lado malo. Y también Celia Olmos, ¿la mentira es necesaria en casos en los que con la verdad pasarían cosas malas? Ella nos pone esta pregunta y el testimonio. La mamá de mi sobrina le ha hecho creer que su papá es alguien que no lo es. Mi sobrina creo que ya tiene la duda porque van dos veces que me pregunta si eso es verdad o no. No le puedo decir la verdad porque creo que la persona idónea para hacerlo es su mamá. Ya hablé con ella sobre esta situación, pero la mamá está empeñada en no hablar con la hija para decirle la verdad porque ella dice que lo hace justamente para protegerla. La verdad no entiendo protegerla de qué, pero quisiera que me dieran sus comentarios para saber si yo tengo que hablar con mi sobrina. ¿Qué opinan? Pues, yo, yo luego doy mi opinión también. <risa> a ver, ¿qué opina
4: Esto tenía que ver mucho con lo que dice Lino, porque habría que ver también qué atrás, qué se está ocultando atrás de la, la que se supone que es la verdad, ¿no? Eh, más bien, ¿a quién, ¿a quién afectaría si es en realidad a la chica o es a la mamá? Porque se va a, a armar un boom, ¿no? Por, por así decirlo. Y de alguna manera si es, como también decías, es... ¿Qué tanto podemos manejarle esa verdad a la chica de no llegar con eh, es, esto es lo que está pasando, sino como ir acomodándolo, como eh, lo que decía hace un rato Enrique, poder decir, pues en algún momento yo pensé que esto era lo mejor o lo más favorable para ti, para nosotras. Y ahora, pues, es necesario que, sobre todo que tú ya estás, ¿no? Y tomando en consideración de manera empática qué es lo que está pasando con esta chica que está empezando como a descubrir que hay En algo el momento
1: más? en el que ella pregunta es porque de alguna manera ella sabe. Entonces, pues, ahí, o sea, ¿cómo no decirle? Si te está diciendo, no me mientas, por favor, dime, ¿no? O sea, mm -hmm. quiero que me digan la verdad.
3: Quiero retomar dos cosas. Cuando los niños preguntan, sobre la existencia del señor que trae los dientes, cómo se llama el ratón Pérez, sí. o como se llama en México, ya se sí. me olvidó, o Santa Claus, ya uh -huh. tienen pistas. Uh -huh. Solamente están verificando si el ambiente confía en ellos y ya los ve como maduros o cree que son mentirosos. Una de las complicaciones que, de, que tienen los niños, que tenemos los adultos cuando mentimos, es que los niños empiezan a creer que los tratamos como tontos uh -huh. y que no son capaces de entender las situaciones por las que... Ocurren las cosas. Yo, a diferencia de lo que piensa Lino sobre el motivo de la muerte, por ejemplo, en el que estás de describiendo, yo recomendaría la verdad, pero hay una, cl una palabra clave aquí: la suficiente uh -huh. para su edad. Uh
6: -huh.
3: Adaptada a su edad. A su ed así. No, no, los médicos no pudieron hacer nada y estaba muy uh -huh. enferma y la bacteria acabó con su hígado. Uh -huh. Ad adecuado a lo que comprende, evidentemente, de. Sí. de del funcionamiento del cuerpo del pequeño. Yo, la otra podría favorecer la mentira o que mi papá cree que soy tonto, me cree tonto y que no iba a compre comprender. Normalmente cuando hay situaciones de este tipo dramáticas, adversas en casa, Ajá. los niños se van dando cuenta porque hay llamadas telefónicas, alguien llora. Claro. Y entonces pasa algo, Y te lo papá? dice el vecino, pasa, hombre. ¿no? ¿Pasa algo, papá? No, hijito, sigue jugando. No, los niños se dan cuenta que hay una situación de tensión en la familia. Sí. Y si yo se lo oculto, él no cree que lo estoy protegiendo. Fíjate, Él cree que lo trato como tonto.
1: Una de las cosas que más dañan a los niños es sentir que su percepción es equivocada. ¿no? Mm. Cuando ellos están sintiendo que algo pasa pero el, la mamá, el papá o la persona que está ahí cerca le dice no pasa nada, no pasa nada, el niño aprende a, a no creer en sí mismo, a no creer en sus sensaciones y en sus sentimientos, porque dice, qué raro que yo siento que aquí hay peligro, que pasa algo, y me están diciendo que no pasa nada. Entonces, aprendo a dudar de mí, ¿no? Y eso es algo que nos pasa luego como adultos terrible, porque justamente vivimos siempre en esa disparidad, o cómo se, llama, se le llamará eso, ¿no? En esa diferencia.
7: No es disonancia. Ajá. Que, que también alrededor de eso es ni muy, muy, ni tan, tan, porque... Eh, si nos vamos también hacia el extremo de confiar totalmente en nuestra percepción, también podemos como confundirnos en cuanto a la realidad nos está dictando. Uh -huh. Porque hay muchas veces nuestra percepción... ¿Como tiene... niños
1: o como adultos estás hablando
7: de eso? No, en el desarrollo. Ah, en el desarrollo. O sea, ajá, o sea, incluso pensaría en un adolescente, por ejemplo. ¿no? Eh, el miedo, por ejemplo. El miedo se despierta ante respuestas físicas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, eh, de repente alguien puede llegar a tener taquicardia por alguna u otra razón y esa taquicardia interpretarla como un miedo ante un peligro que no es real. Entonces, por eso es que digo, ni muy, muy ni, ni, tanta, tanta. ni confiar totalmente en nuestra percepción, ni tampoco desconfiar totalmente en ella.
1: Exactamente. Oye, y hay familias que viven todo el tiempo en la mentira, que se fundamenta la relación en la familia a través de puras mentiras. De hecho, de eso están hechos las, la mayoría de las telenovelas, ¿no? Este, en el conflicto, en la mentira, en el que tu padre no se entere, en el que el hijo no quiere que la madre sepa, en el que... ¿No? Todo este tipo de cosas. ¿Cómo se da eso en familia?
4: Vamos a ver, perdón, mucho de la ética que maneje la, la familia, cuáles son los valores ¿no? que, que se fundamentan, eh, la herramienta que tienen incluso para poderle dar paso a lo que está sucediendo, ¿no? como bien decías hace un rato. Eh, qué tanto puede aprender un niño de los mismos problemas, ¿no? Si el padre le puede decir las cosas pasaron así, pero vamos a hacer esto otro y ver qué se puede ir eh, saliendo adelante, ¿no? Uh -huh. como, 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 como quien dice. Y entonces eh, la, las familias que manejan este código de es mejor eh, guardar apariencias, no decir las cosas, ¿no? Como mucho esto de lo punitivo, uh -huh. El castigo, El pues castigo.
1: exactamente. También me estoy imaginando las historias, por ejemplo, en, 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 en las este, biografías estas históricas, en donde se guardan los secretos de por vida. En las donde... cuestiones de
4: pureza, ¿no? Sí. Se manejan también ahí. Sí. Y entonces somos buenos. Porque si entonces nos pasan ciertas cosas, entonces serían cosas malas. Y, y eso solamente le pasa también a las cosas, a las personas que solo son malas. Uh -huh. Y Tal ahí es...
1: entra en la importancia de la mentira, ¿no? Porque sí. mentimos para que no nos vean como malos.
7: Tal vez aquí eh, tendríamos que pensarlo desde una perspectiva más como del sistema. ¿no? O sea, el sistema familiar es un sistema que por los diferentes eh, integrantes que que están dentro de él, uh -huh. promueven el que la verdad no sea como tocada de forma eh, tan, tan frontal, tan directa, y entonces se, se manejan las mentiras por diferentes situaciones, uh -huh. como por ejemplo puede ser la protección, incluso puede ser el tipo de dinámica que se da dentro de un, eh, de un grupo. Pero no solamente pensar en el sistema como en la familia, sino que los sistemas cada vez van siendo cada, cada vez más grandes, y, y pues la sociedad también se maneja con, con mentiras.
1: Ahorita que estás diciendo eso, se me, me acordé de otro término que decimos que son mentiras a medias, ¿no? Es que le dije mentiras a medias. ¿Hay a medias? No, ¿no? O sea, o son mentiras, o estás diciendo la verdad, o no estás diciendo hecho, la verdad. De hecho, hay una
4: teoría que te dice que las mentiras no existen. En realidad es una acción que tiene una intención. Y entonces, pues eso ya como... ¿La intención desde qué edad? ¿No? Desde que... Lo, lo, el, las personas están en desarrollo, qué intencionalidad tienen de acuerdo justo a, a esta maduración que va teniendo. Y
1: entonces, al hablar de todo esto, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿la mm. mentira hay que regularla? ¿La mentira hay que prohibirla? Hay este, que, ¿qué, qué, o sea... La mentira
3: sirve para manejar conflictos, al menos de forma parcial. ¿Qué hay que hacer? Atreverse a decir las, verd las verdades. Si el niño le pregunta, y conectando con lo que tú estás diciendo al papá, ¿papá estás preocupado? Se vale decir. Sí, estoy preocupado y tiene un doble efecto positivo. El primero, en el que el niño dice, ah, sí estoy percibiendo bien, estoy viendo en su rostro, estoy viendo cómo mueve sus pies, se está tronando los dedos. Ah, sí estoy viendo, si sí estoy decodificando adecuadamente que eso es una señal de que está preocupado. Y, el, y la segunda ventaja es que mi papá está mostrando, está confiando en mí y me está diciendo que está atravesando por una situación que le cuesta trabajo manejar. Sí. Esa es la clave. Hablar con la verdad, pero vuelvo a ajustar, ajusta, a recomendarlo. Adecuado a la, a la, a la edad del, del, que, del, del pequeño. Del, adecuado del a la edad, adecuado a las
1: circunstancias. Lo suficiente. ¿Para qué le digo
3: toda mi historia de, de pareja? De cómo he batallado, de cómo su mamá me traicionó. ¿Para qué necesita saber todo eso? Uh -huh. Necesita saber únicamente lo que, él me está lo que él me está preguntando, lo que en su momento me va a preguntar. Y muchas cosas los niños la van averiguando naturalmente. Van juntando piezas del rompecabezas. ¿eh? Uh -huh. A veces ya nada más nos preguntan por la última pieza. Uh -huh. Oye, mamá, oye, papá, ¿es cierto esto? Era la única pieza que le faltaba para contener su historia... Y saber si puede confiar en los, en los adultos. Esa es una parte, Ese es un punto una muy importante. importante. Si decimos la verdad... Uh -huh.
1: O sea, cuando un niño,
3: a, Confían en nosotros. Cuando,
1: cuando un niño te pide que le digas la verdad, hay que decírsela. Sí,
3: sí. La suficiente. La suficiente. La suficiente okay. Para la edad y el, y el, y el contexto. Okay. Duele como adulto, uh -huh. pero la ganancia es que establece ese hijo una relación de confianza con el papá. Sabe que puede confiar en él. Y la confianza es un elemento básico en la relación padres-hijos. Porque cuando sea adolescente va a poder decirle, papá, mamá, me está ocurriendo esto en la escuela. Puedo hablar con la verdad porque confío en ti. Porque tú a, tu, a su vez, en el pasado, confiaste en mí diciéndome la verdad sobre la muerte de la mascota. Este es un ejemplo que hemos visto todos seguramente. Mentimos sobre la muerte de la mascota, le cambiamos el perrito, ya sé que suena divertido. Sí. Hay películas de esto, sí. pero estamos es una forma de no evitar los conflictos. Cambiamos el perrito, decimos que abrimos la puerta y... El perro se escapó, pero digo que. Se fue con su mamá. Sí, algo pasó. Sí. Por
4: eso es que, que, que las mentiras y las verdades, ¿no? Son como, digamos, de alguna manera, están cumpliendo una función, sí pero no son como decir es bueno o es malo y en qué momento sí y en qué momento no. Uh -huh, uh -huh. Habría que ver la situación. Cada caso es único, incluso aunque se repita con eh, lo mismo que dijo un hijo y lo que le dijo el otro, son personas diferentes, son perspectivas diferentes y habría que analizar cada caso.
1: Pero sí podríamos decir, digamos, a estas alturas del programa, podríamos decir para aquellas mamás o papás que nos están viendo y que siempre creen que es un problema grave, alguna mentira, sobre todo en hijos pequeños, eh, le po podríamos decir que es que es, no se deben de preocupar, que es una parte adaptativa, sí, totalmente. que es la hasta parte evolutiva. sano, evolutivo. Sí, claro, Yo creo que es. es
7: un poco quitarle eh, un poco del peso moral que de repente se le pone a la mentira. O sea, porque de repente se le da un peso de que un niño que dice mentiras es un niño malo mm -hmm. y un niño que no las dice es un niño bueno. Sí. ¿no? Cuando en realidad esa conducta no debería de definir todo a la persona como tal, porque también pensamos que eh, la capacidad de decir mentiras tiene que ver también con la individualidad. O sea, tiene que ver con que el ser humano, el individuo, está separado del otro. Y entonces, por ejemplo, se habla de cómo... Eh, un secreto que podría llegar a ser también interpretado como una mentira, a veces es como un tesoro, el único tesoro que tiene el joven en algún momento de su vida, el ser el único que sabe algo en particular. Uh -huh.
1: Es como un arma también, ¿no? Sí,
7: claro, claro.
1: Exacto. O sea que, ¿ves? Tiene, uh -huh. tiene muchas aristas esto de las mentiras. No es nada más, no mientas nunca. Tiene muchos lados. Sí, muy gris. La,
3: ment la mentira es, un es ev evolutiva. Uh -huh. Es propia del desarrollo humano y nos da la oportunidad también a ver que se nos olvida de favorecer la reflexión porque nos vamos luego con el, luego, luego con el adjetivo mentiroso uh
6: -huh, uh -huh. en
3: lugar de mi propuesta sería de cambiarle pues ¿qué pasó que mentiste? Uh -huh. y cuando yo le digo ¿qué pasó que mentiste? estoy tratando de favorecer la reflexión, no estoy sancionando la mentira, estoy diciendo ¿por qué mentiste? para que el niño haga una reflexión si fue por, para ser querido por evitar un problema pero entonces ya estoy trabajando otro terreno el de la intención de mentir y no sancionar nada más porque mentir es malo.
1: ¿Igual en la vida adulta? O sea, igual en la vida, igual en la la vida adulta. la sí, intención me parece que sí, marca toda claro, la diferencia.
3: Sí. Cuando ¿no? entre amigos descubres una mentira... Sí. No acabes con mi amistad tan rápidamente, Marisa. No me califiques como mentiroso inmediatamente. Sí.
4: Pero a veces, ah. incluso, perdón, Enrique, la, la cuestión de la mentira entre amigos hace la pertenencia. <risa> a eso ¿No? Es o sea, si si varios ah, chicos pues, los llegaron sí. a sorprender haciendo algo, ¿no? Y uno está como que dice y dice la verdad, o sea. Claro, no por, hace que lo, acaban lo con el por del esta. lugar, ¿no? Por Entonces, eso. tiene que saber en sí. qué momento si es buena, digamos, la mentira, ¿no? Como dándole este paso de cuándo funciona más que decir cuándo sí. es bueno y cuándo. Sí. ¿cuándo por eso, sufríate. antes de
3: acabar con la amistad, perdón, Ajá. perdón, Ajá. antes no, de no. que acabes con mi amistad, regreso a esto, averigüemos por qué te mentí, mm -hmm. es que creí que ya no me ibas a hablar. Entonces, no te mentí por maldad, por no ético, mm -hmm. te mentí porque sentí que iba a, pe perder a perder tu aprecio.
1: Claro, hay que entender sí. la causa de la sí. mentira. Les iba a decir nada más rápidamente una anécdota, que cuando yo iba en la secundaria, pues mis amigas empezaban a fumar, y digo mis amigas, después yo fumé, pero en ese momento yo no fumaba, pero yo iba al baño con ellas y las acompañaba, y ellas estaban fumando y yo les echaba aguas. Nos cacharon y entonces nos llamaron a la dirección y por supuesto nos suspendieron y llamaron a nuestros papás, pero cuando llamaron a mi mamá, me llamaron a mí, me dijeron, este, nos tienes que decir quién estaba fumando en el baño. Y entonces mi mamá se voltea y me dice, te prohíbo que les digas eso, porque eso es traicionar a tus amigas. Me dice, tú no puedes jamás traicionar a tus amigas. ¿no? Y entonces, digamos que me dio permiso de omitir una realidad. Y entonces, total, pues me suspendieron de la escuela, pero seguí con mis amigas, pero no traicioné a mis amigas.
3: ¿Ves? ¿Ves? ¿No? Hay una intención detrás de la mentira, no nada más la maldad.
1: Exacto. Está la camaradería, está la amistad, sí, está la lealtad sí. También. Sí, también. O la sea, convicción. por un lado puede ser traición y por otro lado puede sí, ser lealtad. Claro, seguro. ¿No? Es un, tema, es un tema que da para mucho. ¿Usted qué opina? Usted díganos qué opina, qué dice de todo esto. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresando, seguimos platicando de todo esto y por supuesto que vamos a leer sus
2: comentarios. Claro ¿no? que sí, Marisa. Y les dejo una pregunta para que ustedes nos respondan en redes y regresando en panel. José Vázquez, ¿cuál sería el foco rojo para detectar una patología en niños y adultos? Regresamos. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo martes no se pierdan nuestra emisión porque vamos a tener un tema sumamente interesante, madrastras y padrastros, los malos del cuento. ¿Cuántas veces hemos escuchado y a nivel social es casi casi un sinónimo de maldad pura el decir madrastra o padrastro? Y es que de repente en los cuentos de hadas incluso se ha manejado esta idea, siempre el villano es la madrastra, el, pra, el padrastro del héroe o de la heroína de la historia. Y es que a nivel social así lo vemos, así se nos ha enseñado, pero nos hemos puesto a pensar la difícil tarea que tiene una madrastra y un padrastro cuando llegan a una familia con la pareja que están. Qué difícil para ellos de repente puede ser tener que convivir con los hijos de su, de su pareja y que no les acepten. Ellos tienen a fuerza que ganarse el cariño, ellos deben participar de la crianza. ¿Cuáles son los límites? ¿Debe haber límites con los padrastros y las madrastras? Y, por supuesto, también, ¿qué, ¿qué papel juegan los papás y las mamás biológicas para que ellos puedan tener una buena relación y una buena inserción en el seno familiar? Vamos a platicar de esto un tema sumamente interesante. Y si ustedes tienen algún testimonio o alguna pregunta, los invito a que lo manden. Recuerden que nos pueden contactar en las redes sociales a través de la que ustedes quieran y ahí nuestras community managers les pueden explicar cómo nos pueden hacer llegar su testimonio grabado. Porque, como ustedes saben, Ustedes fueron parte de esta conversación y para nosotros es muy, muy importante conocer sus historias. Y como usted sabe, en este programa también dedicamos un espacio de nuestro tiempo al aire para pedir de su colaboración en caso de que ustedes tengan datos sobre las personas que a continuación les voy a mostrar quienes desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera foto que le presento es la de Francisco Rubén Fuentes Puentes. Él desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 4 de julio de 2021. En este momento usted puede ver la fotografía en pantalla de Francisco Rubén. Fuentes, puentes. Y también la línea telefónica a la que usted se puede contactar en caso de tener información. Está apareciendo en este momento en su pantalla. Asimismo, pedimos de su colaboración para localizar a Jesús Iván Salazar Lorenzo. Él desapareció en la colonia Paseo de Guadalupe, Nuevo León, el 3 de febrero de 2021. Jesús Iván Salazar Lorenzo en este momento ve la fotografía en pantalla y le recuerdo la línea telefónica, el 55 56 74 79 02, el número al que usted se puede comunicar en caso de tener información sobre su paradero. Asimismo le presento la fotografía de Adrián Ruiz Lascano, él desapareció en Veracruz el 16 de agosto de 2019. Adrián Ruiz Lascano, en este momento ve la fotografía de este pequeño en pantalla. Y si usted tiene información sobre su paradero, lo invito a que se comunique a la línea telefónica que aparece en este momento para que pueda volver con sus familiares y con sus amigos. Por otra parte, pedimos de su colaboración para encontrar a Eduardo Ávila Cid. Él desapareció en Tepoztlán, en el Estado de México, el 2 de marzo de 2017. Eduardo Ávila Cid, en este momento ve la imagen en pantalla. Y le recuerdo la línea telefónica, Eduardo desapareció en Tepotzotlán, Estado de México. La línea telefónica, el 55 56 74 79 02. Y finalmente le muestro la fotografía de José Luis Álvarez Sánchez. Él desapareció en Alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2018. José Luis Álvarez Sánchez y la línea telefónica el 55 56 74 79 02, a donde usted se puede comunicar en caso de tener información sobre el paradero de las personas que hace un momento les mostré. Y como siempre en Diálogos en Confianza agradecemos mucho, mucho de su participación. Y continuando con nuestro tema de hoy en martes de familia, ¿Por qué los hijos mienten? Vamos a ver el testimonio de Israel Sanabria.
9: La historia que yo tengo para compartir de mentiras es eh, con mamá. Mamá es una persona que se quedó viuda eh, cuando yo tenía pues, 19, 20 años aproximadamente. De niño, pues sí sí dije mentiras con la finalidad de... Pues de sacar ventaja de alguna situación o para adaptarme de alguna manera, ya como adulto cuando la sigo diciendo es como a manera de esa manera de protección. Supongo que mi mamá ya está plenamente consciente o sospecha que ya vivo con alguien, pero no hacemos ningún comentario al respecto para evitarnos el conflicto, de, el conflicto, reclamos o cualquier otro tipo de situación. Creo que um, en ese aspecto no hemos tenido una, una, plática, una plática donde en verdad uno comprenda al otro podamos llegar a, a compartir lo que, lo que experimentamos, ¿no? O sea, poderle yo decir, mira, pues yo estoy muy bien, yo estoy muy contento, este, esta es una situación que. Es una etapa que tengo que vivir, que en algún momento me tenía que llegar. Las consecuencias de mi mentira son que las demás personas me perciban de una manera que no soy. Es muy difícil recuperar esa, esa, pues esa credibilidad, esa, esas situaciones donde tal vez pudiste haber sido muy sincero, 19 veces, pero con que lo seas una sola, con que seas mentiroso una sola vez, eso pone en tela de juicio las 19 veces que fuiste sincero, ¿no?
1: Wow, Esto que dice, porque realmente ahí es donde se pierde la confianza, tiene toda la razón, o sea, uno puede estar toda una vida siendo una persona, pues, digamos... Es que iba a decir una persona auténtica y honesta, pero pues tampoco podemos generalizar. Pero bueno, una persona de bien, una persona bien intencionada, y de repente un día dices una mentira o haces un acto equivocadamente, y a partir de ahí pues se echa a perder todo lo construido durante tantos años. ¿no? Esto es un error en la calificación que los seres humanos hacemos de las demás personas, o es, es justificado o,
7: o... Uh, creo que creo que tiene mucho que ver con la idea de, de ver como absolutas eh, este tipo de temas que, que muchas veces tiene que ver con, con lo moral o sea el hecho de que como la expresión dice, eh, si una vez se, se mata un perro, eres un mataperro. Un mataperro. ¿no? Ajá, o sea, justamente el que si una vez se dice una mentira, eres un mentiroso, cuando en realidad no lo no es. Todos decimos mentiras, todos tenemos la capacidad de decir mentiras, entonces tendríamos eh, que ser tal vez un poco más flexibles alrededor de esa situación. Y más aún porque justo como el testimonio lo decía, eh, esa verdad está siendo ocultada por, eh, por motivaciones que tienen que ver con el receptor. Uh -huh. O sea, si, si la mamá fuera muy abierta alrededor de ese tema, no tendrían que ocultarle esa, esa información, ¿no? Claro. Se le Entonces, tiene... ¿qué
1: tanta participación tenemos nosotros como madres o padres en las mentiras que nuestros, nuestros hijos nos dicen? Claro. Ahora, ¿cómo se penaliza, se castiga o se controla una mentira, o bueno, a un mentirosito, a un niño. ¿Quién quiere...? Ah,
4: ¿verdad? No se debería... Yo ¿no es, es que debería... no
7: tendrían que castigar. Ah, castigar ¿No? No. no.
4: Hablábamos eh, justo como el, cómo me trato con los demás, ¿no? Cómo los padres piensan que van a inhibir completamente una, una acción, ¿no? Para que no lo vuelvan a hacer, y entonces eh, puede ser que los castigos sean muy severos a veces y lejos de poderlo eh, tranquilizar, digamos así, se va a fomentar todavía sí, más. Claro, ¿Es lo que te uh -huh. decir claro, lo
1: fomentas, porque si ahorita me castigaron uh -huh. y me, de, este, me trataron horrible, pues para la próxima menos lo digo. Si ¿no? quieres
7: que te digan la verdad, da la reacción contraria a lo que esperaría el niño que, que reaccionaras. Uh -huh. O sea, en lugar de, de castigarlo, se inspirarle confianza. Eh,
4: y entonces podemos dirigirnos más bien a... Digamos que, de alguna manera, fomentar que diga la verdad. Exacto. Pero hay muchos ¿No? papás Exacto. que
1: castigan, papás mamás, que castigan la verdad. Que cuando sí. te dicen, oye, uh -huh. perdón mamá, me llevé el coche y no debía, o oh, me emborraché, o uh -huh. lo que sea que digan, uh -huh. se les castiga. Entonces, castigar la verdad también es algo equivocado, ¿no? Claro, sobre
7: todo cuando se castiga la verdad porque ahí se descubrió la mentira, ¿no? Uh -huh,
6: uh -huh. O sea,
7: en realidad, sí, se, se está castigando que se diga la verdad, pero eh, lo que está de fondo es la mentira como tal. Uh -huh. Y lo que se quiere hacer no es eh, prohibir una conducta negativa, sino promover conductas positivas. O sea, es trabajar con refuerzos positivos, no con refuerzos negativos. Y
4: me entra mucho también como la parte de la emoción. Si hablamos de sus propias emociones y de cómo está dañada la relación y el riesgo en el que se pone con ciertas conductas, uh -huh. vamos a hacer que los chicos reflexionen uh -huh.
2: ¿no? desde que empiezan a ver sus consecuencias. Uh -huh. Yo me acuerdo mucho que cuando era chiquita yo le decía mucho a mi mamá, bueno, te voy a decir la verdad, pero, Pero prométeme no, que no, no me no, vas a castigar. No. <ríe> y así, así me sinceraba. Nos llega un testimonio, nos dice, nos dice Lupi Cervantes. Cuando yo era adolescente, prefería mentirle a mi papá sobre los lugares y las personas a las que frecuentaba, justamente por no tenerle confianza y miedo a su reacción. La mayoría de mis amigos eran hombres. A mi papá le pedía permiso mintiendo y a mi mamá le contaba toda la verdad para confirmar el permiso. De lo contrario, nunca hubiera podido salir a un concierto o ir a una fiesta con mis amigos varones. Y cosas así. Con el tiempo él fue cambiando, pero nunca le tuvimos la confianza para contarle nuestras cosas. Y nos piden una orientación. Tengo un adolescente y desde que inició la secundaria le empezó a ir mal. Yo le preguntaba si ya había hecho las tareas y los trabajos de la escuela y él siempre me decía que sí con mucha naturalidad, que hasta siento que él mismo se creía sus mentiras. Hablaba con él al respecto eh, a que si me daba cuenta de que mentía, pero para él no es cierto. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Es, es lo que tú decías, ¿menos o sea, los tenemos que castigar o cómo les llegamos para que pues, no nos mientan? ¿Qué se hace?
1: O como cuando firmabas las boletas de calificaciones, ¿no? ¿No sí. se las dabas a tus papás y las firmabas las ¿no? tú? O tu hermano me contaron, mayor. yo nunca hice eso, ¿eh? Nada más me contaron.
3: Ya sé que estamos diciendo algo que suena quizá curioso. Las mentiras no tienen que, no necesariamente tienen que castigarse. Primero hay que averiguar. Los, los motivos mentimos, como habíamos dicho, por conseguir aprobación, por evitar sanciones, porque es una manera de manejar conflictos, pero si es la única, siento de mi repertorio social, es el único elemento que tengo, porque hay otras maneras de conseguir, de conseguir atención y aprobación, hay otras maneras de manejar el conflicto o de evitar sanciones, no nada más la mentira tendría que preocuparnos cuando se presenta en forma prolongada y repetida a lo largo del tiempo. Y antes que la sanción, vendría a averiguar por qué está ocurriendo esto. La intención qué, que En hablabas. qué tipo de ambiente está, estamos favoreciendo en la familia, que los hijos de esta familia están mintiendo, ocultan calificaciones, falsifican sí. las, las firmas, como no hicimos nunca, no, de la nadie. boleta de nuestras, de nuestras calificaciones. Antes sí. de que la sanción, hay que averiguar. La, in, la intención.
1: Uh -huh. Y fíjate que, si me permiten, yo le voy a decir, yo pasé por una circunstancia así con un hijo que de repente en un año empezó a bajar mucho sus calificaciones y no cumplía. Uh -huh con las tareas y, y reprobaba materias. Y yo lo que hice fue, lejos de castigarlo, al contrario, le dije, mira, te voy a querer siempre, siempre te voy a querer. Y para mí es muy importante que nuestra relación siempre sea una relación buena, linda y sana. Y esta es tu responsabilidad. Entonces, allá tú, si quieres reprobar 15 años y hacer 15 años el mismo curso, el mismo año, pues es, es tu vida. Tú decides. A mí me daría mucha flojera tener que pasar por lo que vas a tener que pasar tú, yo te recomendaría que hagas tus tareas uh -huh. y que cumplas y que hagas lo que tienes que hacer para que puedas salvar el año. Pero si no, yo te voy a seguir queriendo igual. Uh -huh. O sea, uh -huh. es tu rollo, tu problema, no es mío. Uh -huh. Yo te quiero, eres mi hijo. Uh -huh. Bueno, a partir de ahí, de verdad se los digo, eh, como le pasé la pelotita uh -huh. a él, pues entonces él se preocupó y, y con los años me dijo, me dijo, no sabes qué impacto me causó porque lejos de que me castigaras y me regañaras, me, me diste la responsabilidad y entonces me di cuenta que efectivamente yo era el único que me estaba perjudicando, ¿no? Y salvó el año y, y, y le fue muy bien. Entonces dice que le sirvió esa recomendación. No a todos a lo mejor les sirve, pero bueno, ahí está mi experiencia por si alguien pero, la quiere tomar. Y es que, tomar,
7: ¿no? y es que en, el, en la pregunta que hacían, en la duda que tenían, eh, la mentira puede ser como un confusor, ¿sí? Porque probablemente nos podría... Eh, nos podríamos estar enfocando en que el problema es el hecho de que haya dicho una mentira, pero ese no es el problema, el problema es la relación que tiene con la escuela. Entonces más bien hay que atacar la relación que el niño tiene con la escuela en lugar de eh, esto que emerge como una forma de, de protección alrededor del problema que tiene con la escuela, que fue justamente lo que... Lo que...
4: Exactamente. Y agregando un poquito, también pudiera ser la relación que tiene el chico con los propios los padres, padres lo claro. ¿no? que tanto también están haciendo los papás por estar fomentando lo que te digo que no, pero con un doble mensaje te estoy diciendo, sigue, ¿no? Sí. Y a veces el, el síntoma de, de los chicos son como una respuesta a los problemas que se están viviendo y por desviar a lo mejor ¿no? La, el, la problemática que hubiera entre los padres, se desvía justo a lo que se cree que es el problema, que en este caso serían las mentiras del chico.
1: Y lo mismo sucede cuando la mamá y el hijo este, se unen en contra del padre, digamos, por poner algún ejemplo. ¿A qué las me refiero? A que este, mamá y, e hijo tienen algún secreto, saben algo, que no le dicen al otro familiar. Mm -hmm. Que eso se da mucho en la familia, mucho. ¿no? Ok, yo te firmo tus calificaciones, pero no se las enseñes a tu papá. O este, ¿no? E ese tipo de alianzas que luego se dan en familia. ¿Esto es, es sano o no debería de ser así?
7: Um, en general tiende a ser muy disfuncional. ¿sí? Eh, tal vez no, no calificarlo como sano o patológico, eh, ni como bueno o malo, pero sí tiende a, como a generar muchos problemas en el funcionamiento dentro de las familias, porque al final las alianzas eh, representan como distanciamientos de otras partes de de, de otros miembros de la familia. Entonces, sí. e, ese tipo de conductas que sí, justamente son muy frecuentes en los sistemas familiares, tienden a ser como, eh, a tener como sus consecuencias al mediano y largo plazo. Claro,
2: ok. Nati, tenemos más comentarios, Marisa. Nos dice Iris Arcoiris. Es más <risas> difícil decir la verdad en un ambiente familiar que es violento, que castiga, uh -huh. que censura y que agrede. En esas condiciones, la mentira es un modo de supervivencia. También nos llega un testimonio. Yo le mentí mucho a mi mamá cuando era pequeña, pero confieso que la realidad es que era por la mala comunicación y el miedo que yo sentía por mi mamá. Y hace rato dejamos pendiente la pregunta antes de irnos a corte. So, y nos, nos preguntaba alguien en Facebook, ¿cómo debemos identificar o cuáles deben ser los focos rojos para un niño o un adulto que miente? O sea, ¿En qué momento la mentira debe ser algo que nos tiene que preocupar? Y en redes ya nos alguien nos pone uh -huh. mezclillo o alcitla. Creo que la mentira, el mentir se vuelve un problema cuando se convierte en la única forma de relacionarse sí. y de resolver los problemas y también cuando lo hacemos constantemente en nuestra vida.
3: Eh, yo estoy totalmente sí. de acuerdo, ¿no? Señalamos hace rato que la mentira es un mecanismo de socialización, sí. pero cuando es el único, es lo preocupante.
1: Exacto. Mm. Una persona que siempre
7: miente.
3: Sí, que siempre miente. Y cuando se quiere buscar ventaja. Ventaja. Uh -huh. O sea, cuando, ajá,
7: cuando, se quiere, cuando se puede asociar con la palabra fraude... Mm en esos casos uh -huh. eh, que tienen ya más que ver como con transgredir normas y leyes uh -huh. que tenemos como sociedad ahí también es un foco manipular lógico.
1: chantajear no sí. Todo ese tipo de
7: cosas ajá sí aunque eh, la, 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 el chantaje sí la manipulación puede ser un poco más gris o sea porque la manipulación eh, puede tener más que ver con la interacción entre, entre seres humanos y muchas veces no es algo que hagamos como de forma consciente. Pero cuando sí es, eh, no sé, te, te están llamando de tal lugar, eh, ve en este momento y cuando la persona se va, se toma algo, a, ahí es cuando ya estamos hablando de una conducta que tiende hacia lo criminal y que es patológico. Y pues Ese sí es un focote rojo Sí, es ¿no? un foco rojo totalmente
1: Vamos a ver la siguiente parte de la entrevista Que le hicimos al doctor Hugo Sánchez Que nos habla justamente de las repercusiones Y de todo esto que tiene que ver con la mentira En los niños
8: Hay niños que dicen Tener un amigo imaginario Esto es producto de una mentira O una fantasía La fantasía en términos generales Si lo quiere ver de manera estricta Es una mentira ¿verdad? O sea, es que aquí sí quisiera yo que el auditorio no se confundiera. Una mentira es algo que no es verdadero. O sea, no, no hagamos distinciones de mentiras blancas, mentiras buenas, mentiras malas. Una mentira es algo que no es cierto bajo esa perspectiva todo lo que no es cierto que hay en ese rango. Entonces, en este caso, la, la fantasía, aquí tendríamos que diferenciar muy claramente de los procesos de enfermedad mental de los procesos naturales, porque una, una fantasía es cuando el niño por medio de procesos de imaginación, de imaginería, se plantea un escenario y juega en él, ¿no? Este, yo soy el, el médico, yo soy el bombero, yo soy aquel y este es mi carro y juego y hago, es una fantasía elaborada que básicamente es algo que no existe, algo que no es cierto, pero que el niño lo representa y esta representación forma parte de su maduración, ¿verdad? Ahora, cuando se genera un amiguito imaginario, puede ser justamente un compañero de estos juegos, de estas fantasías, y en términos generales pareciera que es adecuado, que el problema es cuando un niño con ansiedad, un niño con depresión, un niño con trastorno esquizofreniforme, genera un amigo imaginario. Entonces aquí sí tenemos una complicación, porque esta cosa irreal esta fantasía, esta mentira que su heroína está generando, puede tener ciertas características, por ejemplo que le diga cosas que hacer, ¿no? o sea que el, que el amiguito imaginario sea impositivo, sea grosero lo haga hacer cosas que no quiera y no se vaya cuando el quiera, una particular muy importante es que los amigos imaginarios cuando, cuando hablamos de un desarrollo saludable, este, en términos generales, el niño los puede controlar y pues no, no ya, ya no juega, en ese momento se acaba la fantasía, se acaba el amigo imaginario, ya no habla con nadie, ya no habla con el osito de Peluche, ya no habla con el unicornio, ya no habla con nadie, pero cuando hablábamos de un proceso distinto, pues hablamos de que esta, este proceso de fantasía no desaparece, esta amiguita imaginario se queda, le ordena y, le, y no se quiere ir, entonces ahí los niños incluso reportan molestias, y sabes que es que no se va, es que no se quiere, y entonces tenemos ahí un problema.
1: Ahí está la diferencia también, ¿no? Que este para que quede claro estas fantasías pues se consideran mentiras, pero pues son, son no son preocupantes digamos a menos que no desaparezcan y que no tengan un transcurso del tiempo natural digamos o no.
7: Sí, eh, que, que justamente lo que, eh, lo que mencionaba el doctor va alrededor de todo el tema de la ficción y cómo eh, la ficción puede ser como eh, pues parte natural de la vida, pues de hecho es parte natural de la vida, es parte de, del entretenimiento, de cómo creamos historias, de incluso, qué curioso, no, nosotros eh, cuando vemos a un niño muy chiquitito, eh, siempre le vamos a recomendar a los padres que le cuenten cuentos. ¿No? O sea, que le cuenten historias durante la noche. Y eso, pues si lo vemos de una perspectiva muy absoluta, pues es decirle, díganle mentiras a su hijo. no Claro, cuéntenles mentiras. Ajá. Pero en realidad estamos hablando de ficción, ¿no? No estamos hablando de, de, de una mentira desde la perspectiva de una motivación de, trans, de, de cambiar la verdad. Y, y justo lo que mencionaba era, ¿qué pasa cuando estas mentiras se vuelven la realidad de la persona? Cuando. Más bien cuando la ficción se vuelve realidad de una persona, y entonces el amigo imaginario en realidad no es un amigo imaginario, sino es una voz dentro de su cabeza ya que es le está hablando. ¿no? Sí, claro que va para allá, exactamente. Uh
1: -huh. O sea que ahí está la línea delgada. No nos asustemos de cosas que vemos que pueden ser naturales a una etapa de crecimiento de nuestros hijos, pero pongamos atención si esto se prolonga o ya forma parte de la vida permanente de ese niño, ¿no?
4: Y la intencionalidad de la, que tenga también. Y de, de la intención importante.
1: que tenga también. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a la parte final de este programa, pero todavía tenemos muchas cosas que decirle y sobre todo tenemos mucho que escuchar de ustedes. Así que regresando estaremos también leyendo algunos de sus comentarios y haciéndoles sus preguntas a los especialistas que el día de hoy nos acompañan. Así que hacemos esta breve pausa, pero regresamos Rapidísimo aquí a Diálogos en Confianza.
3: La mentira tiene una función básica, que es, la, es una herramienta de, socia, de socialización. Se nos olvida, es una de las herramientas que se necesitan los niños y que van aprendiendo. Tú me preguntas cómo estoy y hay gente que no conozco y sé que no estás en tu mejor estado emocional porque estás atravesando un problema, te voy a decir bien, uh -huh. estoy mintiendo, aunque yo tengo un gran problema.
4: La verdad ha sido incluso para la historia durante un tiempo creyendo algo y después modificamos.
7: Como seres humanos, de hecho, parte de lo que nos hace seres humanos es la capacidad de creer en la ficción. en Las personas que tienen autismo, sobre todo los que no tienen discapacidad intelectual, eh, no tienen esta capacidad de teoría de la mente. Son muy literales en lo que se les dice. No pueden entender como el doble sentido, no pueden entender como el sarcasmo. El sarcasmo, de alguna forma, es como una mentira porque se literalmente se dice algo, aunque en realidad se está queriendo decir otra cosa. Uh
3: -huh. Mentir es un logro evolutivo. Uh -huh. Los niños pequeños no mienten, no son capaces de diferenciar los deseos de la otra persona y sus expectativas. El niño mayor ya distingue lo que tú deseas y lo que tú esperas de mí. Y si no lo estoy cumpliendo, entonces tengo que hacer una mentira. La complicación viene quizá por los, motivos, por los motivos por los que mentimos. Los niños mienten por buscar aprobación, por dificultad de enfrentar conflictos, por esconder errores. Pero ¿qué crees, Marisa? Son los mismos motivos por los que mentimos los adultos.
4: Va a depender mucho de los patrones de rigidez de la familia, si no podemos decir absolutamente nada o si lo decimos cuando estamos contentos. Estamos enseñándole de alguna manera al hijo a decir mentiras, sí. pero son mentiras que se disfrutan.
7: Decir, eh, nunca voy a decir mentiras es una paradoja.
1: <risa> es una mentira. <risa> es, una, es una paradoja, ¿no? Sí.
7: porque es, ya por sí es una mentira como tal. Sí. La mitonemanía es una patología dentro de, las, eh, de los problemas del control de los impulsos en el cual las personas eh, por impulso dicen mentiras y, eh, y no pueden dejar de decirlas. Los seres humanos estamos predispuestos a creer en lo que las demás personas nos van a decir. No podemos ir por la vida pensando que lo primero que nos digan es una mentira.
5: Para que los niños puedan comprender cuáles son las consecuencias de las mentiras, podemos enseñarles a través de cuentos, fábulas y otras lecturas. Aquí les presento algunos ejemplos. Un clásico cuento sobre este tema es El pastorcito mentiroso, que narra lo que le pasa a un niño que, aburrido de pastorear a sus ovejas, decide asustar a sus vecinos avisándoles que venía un lobo a comerse el ganado. Su broma pesada duró varios días, pero al final la mentira tuvo consecuencias. Este cuento nos ayuda a entender que no se debe mentir para llamar la atención. Una historia sobre el engaño a uno mismo es el de la zorra y las uvas. Esta fábula de Sopo nos ayuda a comprender que una persona no solo puede mentir a los demás, también puede mentirse a sí misma. A lo largo de la historia vemos como una zorra intentará alcanzar unas uvas que están lejos de su alcance. Al final, tras no conseguirlo, se va diciendo que no valían la pena porque no eran tan ricas. La moraleja es que cuando algo es difícil de conseguir, lo mejor es ser honestos con nuestros sentimientos. El cuento del traje nuevo del emperador tiene una clara moraleja. Enseña a los niños que no se debe decir o hacer algo en lo que no se cree, simplemente porque los demás lo hagan y además que la mentira no conduce a nada bueno. Pinocho, otro famoso cuento que trata de una marioneta de madera creada por un carpintero que no tenía hijos. Un hada le hace cobrar vida, pero le advierte que si dice mentiras le crecerá la nariz. Pinocho vive muchas aventuras, desde ser encerrado en un circo hasta terminar dentro de una ballena por contar mentiras. Finalmente, la leyenda de George Washington y el cerezo, una historia que todo niño estadounidense conoce y se suele usar como el cuento de Pinocho para explicar a los niños que no deben mentir cuenta la leyenda que cuando George Washington tenía seis años se convirtió en el propietario de un hacha como muchos niños pequeños de la época y pasó una mañana cortando todo lo que se cruzó en su camino y sin querer cortó una parte del cerezo de su padre. Cuando este le preguntó quién había sido el pequeño no pudo mentir y confesó la verdad. Su papá se sintió orgulloso cuando su pequeño le contó todo lo sucedido. Hay niños que mienten en determinadas circunstancias para evitar ser regañados o para ocultar algo que saben que no han hecho bien. Detrás de las mentiras de un niño suele existir una necesidad de ser escuchado. Además de escuchar a los niños con atención y no menospreciar aquello que nos cuentan, es interesante leer cuentos que ejemplifiquen lo que les puede pasar a las personas que no dicen la verdad. Ahí está un
1: punto muy importante que dice mi queridísima Sandra, que es, ¿qué puede pasar si uno no dice la verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O cuáles pueden ser las consecuencias de decir mentiras?
7: Eh, pues la desconfianza es como la más importante, ¿no? Uh -huh. O sea, el que, eh, como en los testimonios que se han como mencionado, que uno se vuela como el mentiroso y entonces no haya confianza a, alrededor de lo que decimos... Justo como la historia de, de Pedro y el Lobo, ¿no? De que eh, cuando él decía que realmente estaba pasando algo, pues nadie le creyó.
1: Nadie le creyó. Uh -huh. Entonces, la consecuencia, digamos, de decir mentiras es principalmente el, la, la pérdida de la credibilidad, ¿no? Ya la gente no te va a creer, no va a confiar en ti. Y la palabra confianza es una palabra muy importante sí. para la vida de todos nosotros, ¿no? La confianza es algo básico. ¿no? algo esencial en la vida de los seres humanos.
2: Y en Nati, las relaciones que establecemos también relaciones. con los demás, nos sí. llega el testimonio de un joven que nos dice, mi papá desde que tengo uso de razón ha mentido. Una de tantas que recuerdo es, que cuando que, es cuando quedó de comprar una sala nueva para mi mamá. Encontramos una y nos dijo que no la alcanzaba. Y le dije, bueno, sigamos buscando. Cuando por fin encontramos una que nos gustaba, le dijimos, esta es la que queremos. Y él entonces nos dijo, bueno, yo no dije que le iba a comprar, solamente le íbamos a ver. Es muy molesto vivir con la gente que miente al grado de negarlo, siendo que se está llevando a cabo lo que él dijo. Él tiene una patología, ya es un adulto mayor de 66 años y sigue mintiendo. ¿Qué podemos hacer?
1: ¿Qué le pueden contestar?
2: Ah,
3: yo estaba pensando en el en el papel de la mentira dentro de la, dentro de la familia. La familia, la mentira puede contribuir a que la familia no funcione bien, pero también en formas muy extrañas puede, puede contribuir a que se coludan, a hacer equipos de mentirosos dentro de esos miembros de familia. Uh -huh. Eso puede llevar a que haya sufrimiento y desconfianza, como ya señalaste. La confianzas es el principal ingrediente de cualquier relación, entre jefe y empleado, entre novio y novia, entre, entre cualquier relación humana. ¿Qué se, puede hacer, ¿Qué se puede hacer en este tipo de situaciones? Se puede tratar de entender las motivaciones de la, otra, de la otra persona y que quizá no está haciendo esa mentira por dañarme a mí, sino porque es la forma en la que se mueve y ha aprendido a moverse así en el, en el mundo.
6: Okay.
4: Precisamente podría ser justo como el, el mentir es la forma en que él puede hacerse que los demás le den cabida
2: dentro del de sistema familiar. Tendremos que revisar también esa parte. Ok, también nos dice Aniluz Solorio, los niños perciben de distinta manera el duelo a comparación de los adultos. Lo normal es hablar de manera sencilla y objetiva con ellos, sin mentiras. Magda Mendoza, mi sobrina dice que los adultos siempre mentimos que no somos transparentes y que entonces no nos quejemos si ella y sus hermanos también mienten, porque saben que mintiendo se evitan problemas. No, no sé, creo que es un tema muy complejo. Después de todo, el que esté libre de mentiras, que arroje la primera piedra. Y también nos mandan un testimonio, una mamá que nos comparte lo que está viviendo. Mi hija se estresa y se pone mal por saber que estamos pasando por una situación económica difícil. Ella tiene hipotiroidismo. Eh, por consecuencia yo a veces le oculto las cosas, pero ahorita que escucho a los especialistas que si piensan que ellos piensan que si les mentimos es porque nosotros creemos que son tontos la verdad es que yo nunca pienso en eso cuando le oculto las cosas, gracias por el tema pero en este caso ella su situación es, es correcto que le miento, tendría que compartir la situación económica de su familia.
3: Quisiera compartir este ejemplo para que veamos las repercusiones de crecer en un ambiente de mentira un amigo financiero se equivoca y en su equivocación, son varios miles de millones de dólares sí. él, que perdió esa empresa sí. y sus clientes, evidentemente. Él podía hacer dos cosas, me dijo. Acomodar las cosas para que el error pareciera de otra persona. O asumirlo. O asumir, arreglarlas y decir, hablar con el director. Me pasó esto y lo compuse de esta manera. Uh -huh. Y cuando me dijo por qué lo había hecho, porque su padre tenía esta, esta frase, la gente se equivoca, Luis. Entonces, con eso él aprendió, eh, con lo que quiero señalar aquí es que si tenemos un manejo adaptativo y funcional de la mentira, estamos preparando a los hijos para la vida adulta, para que no tengan tantas complicaciones y no batallen tanto para enfrentar los conflictos. En un futuro van a enf enfrentar conflictos de cualquier naturaleza.
6: Uh -huh.
1: No, y además la, la verdad siempre sale a flote, o sea, eh, siempre se, se siente, se percibe o sale con el tiempo. Entonces, esta niña obviamente se va a dar cuenta que hay problemas económicos porque saltarán por algún Entonces, lado. La Entonces, trata... ¿la, a... la verdad, la, es
3: la ¿no? verdad, nos equivocamos, perdimos dinero, uh -huh. estamos en una mala situación, hay que cuidar el dinero.
1: Incluso hasta eh, sirve de enseñanza. Para que, para que esta niña, para que esta chiquita aprenda que hay épocas en las que uno está bien y épocas en las que uno no está uh -huh. bien y épocas en las que hay que pues, hacer otro tipo de, de cosas, ser otro tipo de recursos, otro tipo de creatividad en la familia para poder salir adelante de circunstancias así, ¿no?
4: Eh, no sé si la mamá eh, haga explícito justo como este hipotiroidismo, dijiste. Ajá, sí. hipotiroidismo. Eh, ¿Qué pasa, no? Como pa pareciera entonces que ella no tiene la capacidad de poder entender o de poder manejar y sí sabemos que tiene alguna consecuencia, digamos, o alguna característica el al que pueda responder de manera que quisiéramos que todo mundo eh, respondiera. Pero también seguramente tiene sus formas de responder y de poder ayudar y de poder colaborar con este mal momento que decías, uh -huh. está pasando a la familia, pero buscando desde sus propios recursos que también puede colaborar. Uh
2: -huh. Así es, así es. También nos llega otro testimonio en el que nos dice, ¿qué pasa cuando el papá miente y se cree sus mentiras? Mi hijo ahora empieza también a mentir y a, aunque a mi hijo le molesta también que su papá le mienta, ¿qué acciones debo tomar con mi pequeño? Y han llegado, perdón, han llegado muchos testimonios de, de, esta, de esta índole, o sea, ¿qué pasa cuando en el seno familiar con la familia nuclear, uno de los papás, ya sea el papá o la mamá, son personas que mienten demasiado, no. o sea, o que es su forma de regirse? Y es el ejemplo que le están dando a los niños.
4: Mucho hemos hablado de cómo nos reflejamos y cómo revisamos eh, lo que esperan los otros, pero también cómo es que nos vamos eh, rigiendo eh, a través de lo que le pasa a los otros. Entonces, hablar de las emociones, de eh, por ejemplo, en, en, en eso que dices, la mamá habla con, con el niño, pudiéramos decirle, ¿y tú cómo te sientes ¿no? cuando está pasando eso?, y fomentarle justamente que si él vuelve a hacer, si él hiciera lo mismo y repitiera mm. la conducta de papá, también va a hacer que eh, haya una disfuncionalidad, una incomodidad, que la familia no pueda estar bien. Mm. Tal vez no pueden controlar exactamente el papá, pero sí empezar como a educar no. desde el ejemplo de lo mm. que está pasando en resonancia a ese pequeño.
3: Hemos comentado que la mentira es evolutiva, aparece en el mm. desarrollo de todos los niños, pero también se puede aprender a mentir en ambientes altamente disfuncionales. ¿Qué se puede hacer cuando hay una figura, en, el, en este caso como estás diciendo la figura paterna, señalar eso al niño. Tu papá tiene una complicación con manejar los conflictos, con hablar con la verdad. ¿Cómo le vas a hacer tú? Darle la oportunidad, decirle que hay otras formas de comportamiento distintas a las de su papá. Porque la de su papá trae complicaciones, sufrimiento, desconfianza. ¿Tú cómo le harías? Y provocar un ambiente de empatía para que no tenga que mentir el hijo.
1: Exacto, porque también me parece que es una parte importante en, en el crecimiento de los hijos enseñarles también a equilibrar o modular esta parte en donde ni siempre se puede decir toda la verdad, ni pero siempre. tampoco se puede vivir siempre mintiendo. ¿no? Entonces, ¿cómo se les enseña eso a los hijos?
7: Es que hay que adaptar las palabras a la edad de, del niño en particular, ¿no? porque... Eh... Porque tal vez es eh, como una confrontación en la cual eh, se muestra que siempre mostrar como los lados negativos de un padre va a ser difícil para los padres, pero al mediano y largo plazo va a ser muy positivo para los menores. Porque eh, justo en el ejemplo que se daba, eh, eso va a mostrar que pues, los humanos se equivocan, que los humanos no son perfectos y que él es un ser humano. ¿no? Porque por otro lado... Si eh, uno crece bajo la idea de que los seres humanos no se equivocan y que de todos los adultos dicen mentiras, entonces yo voy a crecer para ser un adulto que no me equivoco y que digo mentiras. ¿eh? Exactamente.
4: Y a un chiquito se le puede reflejar mucho con las emociones. Si se le, eh, considero yo que si se le, eh, se le confronta, de, ¿y tú qué vas a hacer? Pues muchas veces ellos todavía no tienen la capacidad, uh -huh. habría que ver en qué capacidad cognitiva todavía cuenta, ¿no? Uh -huh. y Pero sí, se regulan mucho a través de las emociones, se espejean con los demás.
7: Que, que de hecho esto muchas veces es algo implícito, ¿no? Ni siquiera es algo que se tenga que hacer decir de forma explícita, porque hay muchos niños que sienten durante su infancia, cuando llegan a la adolescencia, identifican cuál es el malestar que tenían, y el malestar era justamente que papá decía muchas mentiras, entonces dicen, ah, yo no voy a ser como él, ¿no? Entonces, muchas veces no es ni siquiera necesario que, que no llega al punto en el cual una madre tenga que hablar y hacer una confrontación, una intervención familiar para, para esto, sino que a veces. Y eh, pues también los la niños. La vida
1: se lo pone enfrente.
7: Los niños tienen un papel activo en su desarrollo, ¿no? O sea, esa es una parte como muy importante. De repente tenemos la idea de que solo los padres tienen el papel activo cuando no, los niños también tienen un papel ahí.
4: Por eso es importante lo que ellos están viendo más de lo que se
1: les pueda decir, ¿no? Claro. Uh -huh. Exacto. Los hijos este, aprenden de lo que ven
2: más de lo que tú les dices, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, de ahí la importancia. Sí, de hecho nos dice Rosa Tapia en Facebook. ¿Podrían comentar sobre la película de La vida es bella, donde al parecer el papá le miente a su hijo, claro. o se le crea una realidad una alterna pues, ante un fenómeno tan duro como esa, el holocausto? Esa película,
1: ¿no? si no la han visto, sí se las recomendamos muchísimo. La verdad, es una excelente película y es una película que, no sé si estén de acuerdo conmigo ustedes, aquí los especialistas, pero es una, un, una película en donde la mentira justamente se ve esta labor protectora sí. de la mentira, de una verdad que podría haber sido ahí sí desgarradora en la vida de ese niño, ¿no? Y el niño no se entera de que estuvo en un campo de concentración, digo entre comillas, pero o sea, no lo vive con la intensidad de lo que estaba sucediendo en el campo de concentración.
7: Sí, y es, tal vez ahí podríamos como entender tal vez que a veces puede llegar a ser una herramienta mm. y que puede como ser una herramienta que eh, dé como cierta funcionalidad en cierto desarrollo como socioemocional que van teniendo los menores. Sí.
1: Y de hecho también en esa película al mismo padre le ayuda para sostenerse. Sí. Él se sostiene a través de,
3: de crearle
1: y sostenerle esa mentira al hijo. ¿no? En
3: el caso de la mentira apli sigue aplicando la máxima griega de nada en exceso.
1: Exactamente,
3: todo un equilibrio. Hay la un, vida. un equilibrio entre el prote entre la pro proteger, como en esa película, pero para mantener cierto orden.
1: Esta frase muy trillada que la hemos escuchado muchas veces de la verdad nos hará libres, ¿qué opinan de ella? O sea, ¿la, la única forma de ser libre es, es a través de la verdad? ¿La verdad de quién? Y, 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 y la verdad es todo un tema, es como para hacer todo un programa, porque la verdad pues es muy subjetiva,
7: ¿no? pero, pero eh, por ejemplo, esa frase también habla de cómo eh, la mentira eh, nos tiene como atados, uh -huh. ¿no? Porque al, al tener que sostener una mentira, eh, estamos eh, coartando nuestra uh -huh. libertad por uh -huh. ella misma. Sí,
3: porque además una
1: mentira le, lleva otra mentira. Piense en este ejemplo
3: en el que me llevan en, la, en la casa como niño pequeño a la escuela en un coche bastante viejito. Y le digo a mis compañeros, es que mi Mercedes hoy se descompuso. Eso que puede ser divertido por una ocasión te condena a seguir mintiendo, claro. te limita. No, la verdad, la mentira te, te aprisiona y una mentira se, al día siguiente, ¿y por qué no trajiste el coche? ¿Por qué no vino tu chofer? Y voy a tener que mentir que mi chofer lo mandé a capacitarse a Londres para manejar bien. <risa> y entonces me voy quedando limitado del sí. contacto social sí. y se van dando cuenta los demás Claro, que pierdes,
1: pierdes tu credibilidad Exacto. porque además es muy notorio, pero además de verdad para poder sostener una mentira hacen falta miles de mentiras <risa> más para poder sostener esa mentira. Otra pregunta, este, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, ¿es cierto esto de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad? <risa> sí.
4: Sí, porque se vuelve la ideología de toda una sociedad que se sigue repitiendo y, y justo pues se cree que esa es la verdad. Porque además la manejas tú, la manejas tú y la manejamos todos. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, pareciera que yo soy como quien está viendo algo diferente en lo que se supone que es la realidad. Entonces, ¿cómo concluiríamos este programa? ¿Qué, qué, ¿Con qué conclusión nos quedamos?
7: Yo, yo creo que... Eh... La conclusión tendría que ser alrededor justo de los equilibrios, ¿no? O sea, de que eh, no satanizar eh, cuando la verdad no se maneja de forma literal ni, ni absoluta. Eh, tratar, yo insisto en esta parte, de quitarle un poco del peso moral y de, la, eh, y de definir a una persona con base en esas conductas que a veces no son lo predominante en la persona. Eh, y también pensar un poco en que la mejor forma de eh, como de comunicarnos dentro de una sociedad sería eh, partiendo de la empatía, ¿sí? partiendo como de la de la conexión emocional y de que todo el tiempo estuviéramos haciendo este ejercicio empático, porque si yo conecto con la otra persona y infiero el estado mental de la otra persona y la otra persona también lo hace de regreso, entonces no tendría por qué haber eh, como estas
3: distorsiones
7: de la realidad.
3: Así es, así es. Siguiendo lo que dice Lino, yo diría que tampoco hay que satanizar la verdad. Los niños pueden tolerar las verdades uh -huh. en forma suficiente y, al, y en, con la información suficiente, eso quiero decir. Y al mismo tiempo, eso les, les estoy dando herramientas para que puedan manejar los conflictos en el futuro. Porque en el futuro van a tener que decidir, digo la verdad de por qué no llegué al trabajo o miento.
6: Ajá.
4: Y ahí es tu responsabilidad, elegir. Así es, exactamente.
3: ¿No? Muy
6: bien.
4: Laura. Yo podría decir que la mentira tiene una función, habría que rever, re, re, revisar justamente su intencionalidad y empezando desde ahí poder decir si funciona, incluso en una mayoría, las grandes tecnologías, los vuelos, los aviones, se han, se han fijado justamente en esas que supone se supone hubiera podido decir que eran mentiras. Entonces sí tiene una carga positiva lo que es el no decir la verdad. Muy
1: bien, pues muchísimas gracias. Ya, la verdad es que llegamos al final de nuestro programa. Minati, es, agradecer
2: como siempre. Claro, a todas las personas que se conectaron en todas nuestras redes sociales, gracias por acompañarnos. A Jorge Frigan, a Lupita López, a Leticia Romero, a Nabel Saenz, a Rocío Alejandrina Centeno, a Mariposa Rivera, a Araceli Verona, a Carmen González que nos ve desde Yucatán y también a todas las personas que estuvieron conectadas en YouTube y también en Twitter. Laura Elena Ortiz y Jazmín Quesada, gracias por acompañarnos. Y recuerden que si quieren volver a ver alguna parte del programa, quieren volver a notar alguna recomendación de que aquí se dio, esto siempre queda guardado en las redes sociales. En el blog de Diálogos en Confianza pueden encontrar el link al programa completo. Así que cuando usted quiera, puede ver Diálogos en Confianza, Marisa. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a
1: todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros a nombre de todo el equipo de Diálogos en Confianza. Muy buenos días. Hasta la próxima.